0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1998年，各位老铁，怎么样？这个数字吉不吉祥？又一又九，长长久久，又八，哎，发财！很吉利的数字，可是啊，这个数字没有给人们带来过多的吉利。就在1998年，亚洲的金融危机像瘟疫一样向全世界蔓延，中国长江、松花江流域啊，遭受到了百年不遇的特大的洪灾，香港股市那一年低迷，经济呈负增长，这一切呀、啊。可以说，使得万里蓝空阴霾密布，昏昏沉沉。但是在那一年，因为张子强案件的出现，使得在这个灰蒙当中透出了一个新闻的亮点。尽管这个亮点不像经济腾飞那样振奋人心，但是啊，还是在这个老百姓的心中啊，注射了一支兴奋剂，使人感觉到刺激。哎。翻遍这个粤港澳的这些报刊，张子强被炒的是沸沸扬扬，几乎是家喻户晓，人尽皆知。时间来到1998年11月12日的上午，一阵刺耳的警笛声在广州市交科木望的省第一看守所里响了起来。接着，一对全副武装的警察呀，骑着摩托车。开着这个小车、大车、卡车，总之啊，一路浩浩荡荡的，向着广州天河区中级人民法院审判厅呼啸而来，可以说是千警压阵呢、啊，车队如龙。这对广州来说呀，可是难得见到几回的大阵仗啊！老百姓的脸上啊，都露着兴奋之色，纷纷的奔走相告。审判大富豪张子强了。话说，这个广州市中级人民法院刑事审判厅，这个旁听席上已经是座无虚席了。房间外面呢，还聚集了一大批什么人呢？屋里没座位，哎，没有这个入场资格，这些记者还有一些有关人士，他们这些人脸上啊，都露出了焦急和这遗憾。就因为进不去里面嘛，都在这个门口外面来回的徘徊，小声交谈，猜测着这个审判结果。没有一个人想走啊，因为都想等下午这个法院召开新闻发布会。哎，记者呀是不愿意错过这机会的。可以说这时候周围啊，武警战士荷枪实弹，岗哨林立，还有。好多好多便衣警察在四周巡视游弋，目光炯炯，警惕着周围一切动静。在审判庭内，公诉人员、审判人员已经威严的坐在了这个台上。张子强一行三十六名罪犯终于被干警和武警押上了被告席。这时候，旁听席发出了一阵骚动。在座的这个罪犯的亲属们呢，都非常激动啊！但是，在这个维持秩序的警察的干预下，骚动很快就平息了。审判就开始了，审判长开始宣读长达两个小时的判决书。广州市中级人民法院于1998年10月份接到市检察院公诉后，依法对大富豪案。组成合议庭，于十月二十号开始庭审。法庭审理查明：一九九七年九月，被告人张子强、钱汉寿、刘鼎勋等经过密谋，由张子强出资，在广东省汕尾市非法购买大批的雷管、炸药和导火索，偷运到香港。一九九五年五月间，被告人陈志浩在广东省。海丰县非法购买大批炸药，指使同案人偷运到香港。1991年和1996年，被告人张子祥非法在内地购买一批枪支弹药，偷运到香港。张子祥一伙在广州、深圳、东莞市多次密谋之后，分别于1996年的5月和1997年的9月，在香港绑架了。富商李某和郭某勒索巨额赎金。1 9 9 4年底到1995年初，被告人陈志浩、马尚忠、梁辉、蔡志杰、于汉俊、黄毅等人在深圳市抢劫天津市物资综合贸易中心的提货单，提走一批钢材销赃。抢劫时导致李某死亡。被告人马尚忠、陈志浩、朱玉成。李运等人在广州、深圳多次密谋，先后于1991年6月、1992年3月，携带在内地非法购买的子弹、枪支，在香港抢劫金铺两次，共抢得七间金铺的金器一批。此外呢， 1 9 9 0年到1991年，陈志浩一伙人呢，从内地呀、啊、非法购得了一批。枪支弹药偷运到深圳市，藏匿在被告人罗月英的住处。法庭确认呢、啊，在共同犯罪当中，被告人张子强、陈志浩、马尚忠、梁辉、钱汉寿、朱宇成、李运等人，其组织、策划、指挥或者起主要作用，均系主犯，依法应当按照其参与的。或组织指挥的全部犯罪处罚，对蔡志忠等31名被告人，根据各自的犯罪事实、情节、后果以及在共同犯罪中的作用，分别承担相应的罪责。此外呢，被告人陈辉光呢有自首情节，张志峰、韩法有立功表现，依法可以减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第十二条的规定，依照该法、1997年全国人大常委会关于惩治走私犯罪的补充规定和关于严惩严重危害社会治安的犯罪分子的决定，广州市中级人民法院做出了一审判决，认定被告人张子强犯有非法买卖爆炸物罪、走私武器。弹药罪、绑架罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产 6.621 亿元。被告人陈志浩犯有抢劫罪、走私武器弹药罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并没收财产人民币2亿9564万元。被告人马尚忠犯有抢劫罪、走私武器弹药罪、非法买卖枪支弹药罪，原犯盗窃罪，余行两年五个月五日，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币十五万元。被告人梁辉犯有抢劫罪、绑架罪、走私武器弹药罪。数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币三百七十五万元。被告人钱汉寿犯有非法买卖爆炸物罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。被告人朱玉成犯有抢劫罪、绑架罪、走私武器弹药罪，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。缓刑两年执行，并处没收财产七千五百四十四万元；对蔡志杰等三十一名被告人分别判处无期徒刑、有期徒刑，并处没罚财产。站在被告席上的张子强啊，依次是这个陈志浩、马尚忠、钱汉寿。一开始押上这个审判台的时候啊。张子强的是，一身傲气，有一股视视死如归的这个气概。就在宣布哎他被判处死刑的时候，他这神态呀还很镇定，这是他意料之中的事儿了。但是他当听到啊这个钟玉成还有其他的同伙的判决，这些同伙没有被判处死刑立即执行，哎，这时候张子强的脸色呀。有一些涨红了，目光不再那么茫然了，开始转动了。当他的目光停留在那些可以免死的同伙那欣慰的脸上的时候，痛苦求生的表情，这时候就明显的出现在了张子强的脸上。其实啊，鬼老铁，如果仅凭这一个人的外表，人们是无法把这个张子强与一个江洋大盗的身份。给吻合起来。张子强这个人呢，中等个子，身材呢有一些微微发福，一张呢可以称得上是英俊的脸，五官搭配有轮有廓。如果展颜一笑，非常亲切和蔼。可是谁会料到，他竟然是一个威震江湖黑道的老大，是一个个案，震惊港澳乃至中央的。罪魁呢？张子强这个时候心中啊翻江倒海起来。同伙朱玉成在回答法庭上是否上诉的提问的时候，他当即就宣布说：“我不上诉，我完全同意法庭的判决。”哎，这可是一个有自知之明的这个表现呢。他本来已经感觉自己呀、啊、绝无生还之望了。没想到，竟然意外的给判了一个死缓，他非常满足了。只有陈志浩、马尚忠、梁辉、钱汉寿等死犯，这一副死猪不怕开水烫的神情。朱玉成的这个惊喜呀、啊，对于张子强来说，刺激很大。这个时候，他才发现了生命的可贵呀、啊。可是生命。却即将化作烟尘袅袅而去，家中呢还有娇妻娇儿，还有年迈的慈母和享不尽的荣华富贵。大富豪魂断羊城，对他来说多少有一些悲惨。尽管他自落入内地警方之手，就设计好了自己的结局，可是，一旦这个判决下来，尤其是看到同伙还可以保住性命，他对生命的渴求啊，就如岩层之中的泉水一样，不可抑制地喷涌而出了。张子强，你对本院判决是否上诉？法官在问张子强。可是这时候，张子强啊，完全沉浸在悲伤之中，居然没有听见法官提问。当律师再一次提醒他的时候，他呀。几乎是歇斯底里的大喊了起来：“我听不懂，请律师给我翻译。”可笑的是啊，他说这句话呀，上半句说的是粤语，下半句说的是普通话。审判长说的是粤语，香港人要求翻译粤语，弄得这个律师啊都有些哭笑不得了。平静了一会儿啊，他表示要跟律师商量之后。再做决定。于是张子强又被押送到了看守所的监号里，因为是死囚呢，戴上了这个脚镣啊、手铐。他坐在那张为他特备的那张大床之上，完全没有食欲了，满心就是伤悲呀、啊。这个时候，曾经的江湖枭雄的豪气已经荡然无存了，他变成了一个。彻底绝望的垂死挣扎的人，虽然说法律上给了他上诉的权利，可是他已经不寄希望于上诉之上了，因为自己的作恶有多深重，他自己明白。他唯一的希望就是走向刑场之前再见妻子儿女一面，再见自己两个尚未成年的儿子。他要嘱咐妻子照顾好。风烛残年的老母亲，他想再把娇儿拥入怀中，好好的亲他们一阵儿。生命啊，是多么脆弱呀！四十三年的风风雨雨，就这样要结束了。各位老铁，趁着张子强的生命尚未划上句号，我把你们带回到1961年那个早春。那是一个冷风冷雨的早春，也许张子祥今天的结局就从那一刻开始播下了灾难的种子。上了年纪的这个中国的农民呢，至今还有一句口头禅：想想1960年那事。儿。一九六零年咋了？这一个年号有什么可想的？有什么代表吗？是的，各位老铁，可能在房间里的都是年轻人，不知道那个年代，那是一个值得好好回忆的年岁。不过呀，思想那些年岁是血泪多于欢乐，心酸多于幸福。人们只是想一想，而绝不是对那段苦难有着刻骨铭心的留恋，而是不寒而栗的回首啊。1960年呢，那是一个灾难的年头，三年的自然灾害，再加上那个时期的大跃进，疯狂的天灾人祸，人们呢就有了对那一年的痛彻心扉的回忆。那一阵儿啊，在这个谷仓里的这些剩下这个老鼠都不吃的一些这个谷子的稻皮啊，都得被碾成这个呃糠啊，塞进人们的肚子里。于是啊，什么吃野菜呀、啊，啃树皮呀、啊，吞那个叫做观音土的那个土啊，你如果有一点这个瓜菜，哎，见一点这个粮食，那无异于就是现在的山珍海味、海鲜鱼翅了。人们呢，美其名曰叫做瓜菜袋，于是啊，那时候什么腹胀啊、虚肿啊、死亡啊，几乎成了。那个时代的流行病了，那个时候啊，人们最崇高的这个奢望就是吃一顿饱饭，哎，死都瞑目了。为什么要和各位老铁翻开这么沉重的历史呢？因为这段历史当中，与我要讲到的主角张子强的生命轨迹呀、啊，有着密切的联系。要不是因为那段历史，张子强。绝对不会成为香港公民，也不会成为香港黑道的大哥大。这个时候的他，也许只是农村的一个个体户，也有可能呢是内地的某单位的领导，也有可能呢是一个知识分子或者普通农民。不会有他的这般辉煌了，自然也就不会有他的灭顶之灾了。1991年的广西玉林呢、啊？是这个大跃进的重灾区之一，张子祥一下呀，挺过了1960年的年关，可是他的妹子呀，却在春节伸着骨瘦如柴的小手，瞪着一双饥饿的眼睛，过早的离开人世了。那天呢，全家老少哭的是一个天昏地暗呢、啊。张子祥那个时候才五岁，在他的童年里呢，他当然不知道。这场灾难的成因，还有它的根源，他只知道自己饿的难受啊，太饿了，天天哭着喊着，就向爹妈要吃的。可是爹妈除了一副已经消失了肌肉的身子，还能有什么呢？他老爸呀，终于铁了心了，做了一个决定，啥决定啊？决定离开呀、啊、这个祖祖辈辈繁衍生息的地方，或许呢？还可以谋一条生路，当然了，漂泊的风险比坐守家里也许更大。可是搏一下，总比等死哎，让人有希望啊！张子强啊，一直还记得，那是一个冷风冷雨的日子。玉林虽然下雪呢，没有双期，可是这个早春呢，也特别的寒冷。那一天晚上，一家三口。就喝了一点这个康粥，就上床睡觉了。对于饥饿难熬的人来说呀，睡觉啊，也许是减少热能消耗的最好的办法。可是饿着肚子呀，几个人呢，怎么也无法入睡。张子强就被他老爸呀给抱在怀里，老爸和老妈长吁短叹呢、啊，说着话，张子强呢。由于饥饿，依在这个老爸的怀里呀、啊，用这个老爸的体温驱逐他身上的寒冷。可是张子强睡不着，眨巴着一双大眼睛，似懂非懂的听着老爸、老妈说话。唉，看来是熬不下去了，他老妈叹息说道：“年初到秋收，还有多长的日子呀？”老爸呢，也是悲戚戚的说道：“说不定挨不到那一天，我们就都倒下去了呀。我们饿死是活该，可饿死孩子是罪过呀。”这时候，母亲想起了去年冬天饿死的小妹，开始轻声的哭泣起来。父亲闷着头卷了一支叶子烟，大口大口的吸着。因为吸的太急了，呛的拼命咳嗽。肖子强啊，很懂事的，就为他老妈擦着脸上的泪珠，一边说：“妈，你别哭，等我长大了，顿顿让你吃白米饭，还吃肉。”亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。